0: Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika anna muhammadan wa Bismillah Aïdina الصراط المستقيم, صراط الذين انعمت عليهم, غير المغضوب عليهم, ولا الطاعه
1: « J'avais prononcé deux sermons les vendredis passés sur le savoir du Coran que le Messie premier l'islam nous a légué, ou sur la manière dont il nous a présenté ce savoir dans ses livres et dans ses paroles, afin que nous puissions la saisir et agir en conséquence. » Le Saint-Coran nous offre un trésor de connaissances divines. En réalité, c'est bien le Coran qui unit le Serviteur à Dieu. Sans le Coran, il n'existe pas d'autre moyen pour atteindre Dieu. Le Messie premier l'Islam déclare dans un de ses poèmes « Le Coran mène vers Dieu, le Coran est la parole de Dieu ». Sans lui, le jardin de la gnose est incomplet. C'est le point que nous devons toujours avoir en tête. Si nous souhaitons mériter la proximité de Dieu, si nous souhaitons mériter son plaisir, et si nous souhaitons embellir notre vie ici-bas et dans l'au-delà, eh bien, n'oublions pas que le Coran en est le moyen. N'oublions pas non plus que pour saisir ce savoir, il faut avoir recours au guide envoyé et nommé par Allah. <coughs> à notre époque, ce guide est le serviteur parfait du saint prophète Muhammad Pesha, le Messie premier à l'Islam. Le Messie premier a mis en exergue divers aspects du Saint-Coran et il nous a informé de sa beauté. J'ai présenté ce savoir dans deux de mes derniers sermons. Cette série sur le trésor de Gnose et le savoir du Messie premier et les enseignements du Saint-Coran n'est pas encore terminée. Il y a encore beaucoup de matériel à présenter à cet égard. Aujourd'hui, en poursuivant cette série, je vais mentionner les traits, le statut et l'importance du Saint-Coran à la lumière des paroles et des écrits du Messie premier Le Messie premier nous a éclairé en profondeur à propos du statut et de l'importance du Saint-Coran. C'est ce savoir qui nous permettra de mériter la proximité de Dieu et de suivre les enseignements coraniques. Ainsi, nous devons écouter attentivement et comprendre ces points afin que nous puissions atteindre le but de notre vie. Dans une lettre adressée à Lalabim Sin, le Messie Promet salam lui explique que le Saint-Coran est la parole de Dieu. Le Messie Promet salam déclare, « Quelques jours de cela, un brahman nommé Lekram, qui est un Arya, est venu me voir à Kadian, et il m'a dit que les Vedas sont la parole de Dieu et que le Saint-Coran n'est pas la parole de Dieu. Je lui ai répondu que vous prétendez que les Vedas sont la parole de Dieu. Mais moi, je ne considère pas que les Vedas sont la parole de Dieu dans leur état actuel. Car les Védas préconisent le polythéisme. Comment la parole de Dieu peut-elle enjoindre le shirk, le polythéisme De surcroît, il s'y trouve une foule d'autres enseignements qui sont impurs. Cependant, je considère le Saint-Coran comme la parole de Dieu, car le Saint-Coran ne prescrit ni le polythéisme, ni aucun autre enseignement impur. D'ailleurs, en suivant le Saint-Coran, on voit le visage du Dieu vivant et on voit des miracles. Ainsi donc, la parole qui se dit d'origine divine doit être exemple du shirk. Et en suivant cette parole, on doit voir le visage de Dieu. Comment le Saint-Coran nous montre-t-il le visage de Dieu La vie des compagnons du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui nous le démontre. Le Messie Premier d'Islam évoque l'effet des préceptes coraniques sur les compagnons du Messie Premier d'Islam. Il déclare Quand on jette un regard large sur l'époque du Saint-Prophète Mohammed P.S.A. lui, qui était l'époque principale de l'Islam, l'on comprend comment les préceptes du Saint-Prophète P.S.A. lui ont porté les croyants du niveau inférieur mentionné ci-dessus au niveau le plus élevé. La plupart des croyants, à leur état initial, étaient pires que des animaux. Ils étaient si empêtrés dans des vices et dans l'immoralité qu'ils se trouvaient hors du giron de l'humanité. Voir ses compagnons étaient tout à fait inconscients du fait qu'ils accomplissaient de mauvaises actions, c'est-à-dire qu'ils n'étaient pas capables de distinguer le bien du mal. Le premier fait de l'enseignement coranique et le premier fait de la compagnie du Saint-Prophète Mohammed lui a été qu'ils se sont rendus compte qu'ils sont entièrement dénués de pureté et qu'ils sont empêtrés jusqu'au cou dans les méfaits. Tout comme Allah a décrit leur état initial en disant « Oula'a ekakalarnam balhum adal", » c'est-à-dire qu'ils étaient comme du bétail, voire ils étaient pires que du bétail. Ensuite, la Sainte Compagnie de l'Envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et l'influence bienveillante du Saint-Coran les ont fait comprendre qu'ils menaient une vie de barbare et qu'ils étaient empêtrés jusqu'au cou dans le vice. Et en puisant leur force du Saint-Esprit, ils ont commencé à accomplir de bonnes œuvres, tout comme Allah l'a déclaré en leur faveur c'est-à-dire que Dieu les a soutenus avec un esprit de sa part. C'était le pouvoir invisible qu'obtient celui qui a cru et celui qui a fait preuve de patience. Après avoir acquis ce pouvoir, ses premiers croyants, ne sont pas demeurés au niveau où ils ressentaient leurs fautes et leurs péchés et étaient dégoûtés par leur puanteur. Mais ils ont entamé des pas vers le bien à tel point qu'ils ont atteint la perfection de leur aptitude et ils ont reçu la force pour accomplir le bien. Non seulement qu'ils se sont débarrassés de leur faiblesse, mais ils ont avancé sur la voie de la vertu. Et ils ont atteint l'état intermédiaire, et profitant de la puissance du Saint-Esprit, ils ont entamé ces luttes pour vaincre Satan par leur acte qui était des plus purs. Ils ont accompli ces efforts pour plaire à Dieu, efforts qui ne sont pas concevables pour un être humain. Dans cette voie, la voie de Dieu, leur vie à leurs yeux n'était pas plus importante qu'une brindille. Finalement, ils ont été agréés par Dieu et Dieu a implanté dans leur cœur le dégoût du péché et l'amour du bien. Tel était donc l'effet du Saint Coran sur ses compagnons. Ils étaient sortis de la terre et ils sont devenus des étoiles brillantes dans le ciel. Des étoiles à propos desquelles le Saint Prophète Mohammed Pessos a lui a déclaré que chacune d'entre elles est un guide pour nous. En suivant le Saint-Coran, l'homme devient une manifestation des attributs de Dieu. Le Messie premier d'Islam explique ceci à ce propos. Il déclare, « Celui qui suit le noble Coran et pousse son amour et sa sincérité à l'extrême devient le reflet des attributs de Dieu. » Il ne suffit pas uniquement de suivre le Coran. La condition est de pousser cet amour et cette sincérité à l'extrême, c'est-à-dire de suivre à la lettre les commandements du Saint-Coran. C'est là que l'on devient une manifestation des attributs d'Allah. Le Messie premier er salam ajoute, « Tout cela est le résultat de la grande puissance et de ce trait que nous constatons dans la parole de Dieu de Saint-Coran. » Cette grande puissance... Et cet attribut sont absents dans toute autre écriture considérée révélée chez d'autres nations. La raison est que ces livres révélés ont été déformés et modifiés en raison du passage du temps. Ou peut-être que ces paroles n'ont pas été modifiées, mais le sens ont été déformés. Ou peut-être parce que Dieu a suspendu les bénédictions de ces livres afin de mettre fin au discorde entre ces derniers, et afin de réunir toute l'humanité sous la bannière d'un seul livre céleste. Sinon, quelle en est la raison En effet, l'on peut entrer dans la communauté des amis d'Allah qu'en suivant sincèrement le Saint Coran et le Saint Prophète, sallallahu sallam. Cette aptitude est absente chez d'autres livres. C'est la raison pour laquelle les adeptes de ces livres nient les perfections qu'une personne peut atteindre en jouissant de la proximité de Dieu. Voir, ils se moquent de ces miracles. Non seulement qu'ils ne croient pas aux miracles, mais en sus de cela, ils s'en moquent. C'est la raison pour laquelle ils se sont éloignés de Dieu, c'est la raison pour laquelle ils se sont éloignés de la religion aujourd'hui. Le Messie premier d'Islam ajoute, « Or, nous ne nous moquons pas d'eux, voire nous pleurons en voyant leur infortune. Nous sympathisons avec eux parce qu'ils se sont éloignés d'Allah, parce qu'ils ont oublié ses attributs. Ils qualifient leur comportement condamnable de lumière de l'époque moderne et ils sont retournés à des actions bestiales. C'est ce que nous constatons chez les gens matérialistes d'aujourd'hui. En tout cas, le Messie premier d'Islam déclare que je ne relate pas ici des contes du passé. Je parle de ce dont j'ai une connaissance personnelle. J'ai découvert une grande force dans le Saint-Coran. J'ai constaté un merveilleux trait en suivant le Saint-Prophète Muhammad, un trait, une qualité qu'aucune religion ne possède. Ceci est que le vrai disciple de l'envoyé d'Allah, atteint le seuil de la wilaya. Il devient un ami d'Allah, non seulement que Dieu lui parle, mais Dieu lui montre par ses actions qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. C'est là que sa foi dépasse les étoiles lointaines en hauteur. « Moi-même, dit le Messie, salam j'en suis le témoin, Dieu me parle, et Dieu m'a montré plus de cent mille signes par mon entremise. Bien que je respecte tous les prophètes du monde, bien que j'ai lu leurs livres, L'Islam est l'unique religion vivante à mes yeux, car Dieu s'est dévoilé à moi par l'entremise de l'Islam. Celui qui doute de ma déclaration doit faire des recherches sur ces points. Ensuite, le Messie premier l'Islam a déclaré que je recommande aux chercheurs de venir passer deux mois auprès de chez moi. Je subviendrai à toutes ces dépenses au cours de cette période. Il déclare que selon moi, l'islam est la religion vivante. L'islam est la religion qui montre des signes vivants de la personne de Dieu. Sinon, de simples revendications sans preuve en faveur d'une religion ne servent à rien. Ceux qui ont voulu profiter de son invitation ont réussi. Ils ont vécu auprès du Messie premier d'Islam et ils ont accepté le Messie premier d'Islam. Même aujourd'hui, le savoir du Messie premier d'Islam, ce trésor qu'il nous a légué, montre Dieu à de nombreuses personnes. D'une part, nous devons informer les autres à ce propos et nous devons nous-mêmes faire de notre mieux et bénéficier des paroles du Messie premier d'Islam. C'est ainsi que nous pourrons atteindre l'objectif de notre Bayra. Ensuite, le Messie premier al décrit les vertus et les quatre merveilles du Saint-Coran. Il déclare que l'une des qualités miraculeuses du noble Coran est son éloquence. Éloquence du Coran qui se distingue complètement de l'éloquence des êtres humains car le domaine de l'éloquence humaine est très étroit. Aucun être humain ne peut atteindre un niveau d'éloquence sans avoir recours à l'exagération, sans avoir recours aux mensonges ou à des propos inutiles dans son discours. La parole de Dieu en est absolument exempte. Il n'y s'y trouve aucun amalgame. L'une des autres qualités miraculeuses du Saint-Coran est que les histoires qu'il relate sont en fait des prophéties, des prophéties auxquelles il fait également allusion de temps à autre. Cela se voit également dans le Saint-Coran. Troisièmement, le Coran possède cette qualité miraculeuse que son enseignement contient tout le nécessaire pour pousser la nature humaine à sa perfection et présente toutes les preuves et tous les signes dont une personne a besoin pour atteindre le seuil de la conviction parfaite dans sa foi. La quatrième vertu du Saint-Coran est que le Coran rapproche le disciple parfait de Dieu de telle manière qu'il a l'honneur de dialoguer avec Dieu. Et Dieu lui révèle des signes très clairs et il arrive à se purifier l'âme et à raffermir sa foi. Ce point du Saint-Coran doit être gravé dans la mémoire. Les bénédictions des signes célestes sur le parfait croyant sont un acte de Dieu. Personne ne peut affirmer qu'il s'agit de ses mérites personnels. La qualité personnelle d'un croyant parfait est la taqwa, la pureté et la force de sa foi et sa constance. Par exemple, si la lumière du soleil brille sur un mur... Cette lumière n'est pas un mérite de ce mur, car cette lumière peut se séparer de ce mur. La qualité du mur est que sa fondation repose sur une pierre solide. Ce mur soutient un édifice ferme et solide et peu importe l'intensité des inondations, des vents violents et des tempêtes, ce mur est inébranlable. Ainsi, la foi doit ressembler à ce mur. On doit appliquer les préceptes du Saint-Coran en la considérant comme la parole sacrée de Dieu. C'est ainsi que nous allons renforcer notre foi et c'est ainsi que nous allons nous unir à Dieu. Aucun vent, aucune tempête, aucune opposition on ne peut ébranler une telle personne dans sa foi. C'est là la, la qualité d'un être humain et il tente toujours de comprendre les paroles de Dieu. Ensuite, le Messie Promélaï Salaam explique que les prières sont exaucées lorsqu'on suit le Saint-Coran. Il explique ce concept en détail et déclare à ce propos. L'un des effets miraculeux du Saint-Coran est que ceux qui le suivent parfaitement atteignent le seuil de l'acceptation et leurs supplications sont exaucées par Dieu, et celui-ci les en informe par ses paroles délicieuses. Dieu aide ces personnes en particulier contre leurs ennemis, et en guise de soutien, il les informe de l'invisible. Le Messie premier l'Islam explique aussi que le Saint-Coran contient toutes les instructions nécessaires à l'homme. Il déclare « à l'instar des polythéistes de l'Arabie, les gens du livre de ce pays sont également coupables de méfaits. » En mettant l'accent sur l'expiation et en s'appuyant sur l'expiation, les chrétiens se sont dit que tous les délits leur sont licites. Les juifs disaient quant à eux qu'ils passeront que quelques jours en enfer pour expier leurs méfaits et pas plus. En effet, Allah déclare à ce propos « V'alika bi'annahum qalou l'antamassananaru illa ayyama ma'doudat wa gharahum fi dinihim makanou yaftarun. Ils ont eu cette audace et ce courage parce qu'ils disaient que le feu de l'enfer ne les touchera que pour quelques jours. Et ils sont fiers de leur affabulation et ils sont fiers de leur calomnie. Les gens du livre et les politistes parmi les Arabes voteraient jusqu'au cou dans l'immoralité et ils pensaient accomplir de bonnes œuvres en faisant le mal. Il ne cessait de commettre des crimes et troubler la paix publique. Dieu a placé le pouvoir de l'État entre les mains de son prophète, et ainsi il a sauvé les pauvres en les protégeant de leurs mains. La liberté absolue régnait en Arabie, et ces gens n'étaient sous la domination d'aucun roi. Donc chaque groupe vivait très librement et sans contrainte. Étant donné qu'aucune loi ne pouvait les punir, leur délit ne cessait de prendre de l'ampleur jour après jour. Ainsi, Dieu a eu pitié de ce pays et il a envoyé le Saint-Prophète Muhammad Pissas à lui, non seulement comme messager pour ce pays, mais il a également fait de lui le roi de cette nation. Et il a envoyé le Saint-Coran comme une loi gérant les actes civils, les actes criminels et financiers. Ainsi, en tant que roi, le Saint-Prophète Mohammed b. était le dirigeant de tous ces groupes qui vivaient en Arabie, et les gens de chaque religion lui présentaient leurs différends. Le Saint-Coran nous apprend qu'une fois un différent opposant, un musulman, un juif a été présenté au tribunal du Saint-Prophète Mohammed P. et après son enquête, il a conclu que le juif avait raison et il a accepté sa plainte contre le musulman. Ainsi, certains opposants ignorants qui ne lisent pas le Saint-Coran soigneusement placent toutes les décisions du Saint-Prophète Mohammed B. Sassadoui sous son autorité de prophète, quand en réalité il a imposé ses punitions sous l'autorité du califat, c'est-à-dire de la royauté. Le Messie premier des salam explique aussi que le Coran est un moyen pour mener une vie pure. Il déclare. Il est évident que tout objet sera considéré utile lorsqu'il va remplir, de la meilleure façon, le but pour lequel il a été conçu. Par exemple, si un taureau a été acheté pour labourer un champ, l'excellence de cet animal sera d'accomplir cette tâche de la meilleure façon. Un taureau a été acheté pour labourer un champ et l'excellence de cet animal serait d'accomplir cette tâche de la meilleure façon possible. De même, il est évident que le véritable but d'un livre céleste est de protéger ses disciples de tout vice et de la vie pécheresse à travers son enseignement, à travers son influence, son pouvoir de réforme et ses qualités spirituelles. Ce livre céleste doit leur accorder une vie pure, et après les avoir purifiés, il doit leur accorder une pleine perspicacité afin de reconnaître Dieu. Et ce livre doit établir une relation d'amour et de dévotion entre eux et cet être sans égal qui est la source de toutes les joies. En effet, cet amour pour Dieu est la racine du salut. Il est le paradis libérant de toute souffrance. Il est le paradis libérant de toute amertume, de tout chagrin, de toute punition quand on y pénètre. Sans aucun doute, le livre révélé vivant et parfait est celui qui conduit le chercheur de Dieu à ce but et qui le protège d'une vie de bassesse et qui le réunit avec le véritable bien-aimé dont la fin est le salut. Ce Livre céleste libère de tous les doutes et accorde à son adepte un savoir si parfait comme s'il voyait son Dieu. Ce Livre établit entre lui et Dieu une relation si stable qu'il devient un fidèle serviteur de Dieu. Dieu lui confère une telle grâce qu'avec ses nombreux soutiens, il le distingue des autres. Et Dieu lui ouvre les portes de son savoir. Le livre céleste qui ne remplit pas ce devoir, qui est son véritable devoir, et ce livre qui veut prouver son mérite par d'autres prétentions absurdes, ressemble à celui qui se prétend médecin, et lorsqu'on lui présente un malade pour qu'il le traite, il répond que je ne peux pas guérir ce malade, mais je sais très bien lutter et je m'intéresse beaucoup à l'astronomie et à la philosophie. Évidemment, pareil individu sera traité de pitre et sera condamné par les sages. Le but principal du livre de Dieu et des messagers divins qui apparaissent au monde est de libérer le monde d'une vie pécheresse et d'établir une relation pure entre Dieu et l'homme. Leur but n'est pas de leur enseigner les sciences du monde et de les informer des inventions de ce monde. Il n'est pas difficile pour une personne raisonnable et juste de comprendre que le but d'un livre divin est de conduire les gens vers Dieu et de mener leur foi au seuil de la certitude et de les empêcher de commettre le péché en insufflant la majesté et la crainte de Dieu dans leur cœur. À quoi sert un livre qui ne peut ni purifier le cœur, ni offrir une compréhension pure et parfaite à même de faire haïr le péché L'attrait du péché est une lèpre dangereuse qui ne peut être guérie tant que les manifestations de la compréhension vivante de Dieu et les signes de sa crainte, de sa grandeur et de sa puissance ne descendent pas comme la pluie, et jusqu'à ce qu'on ne perçoive pas Dieu avec ses pouvoirs impressionnants comme une chèvre qui aperçoit un lion qui n'est qu'à deux pas d'elle l'homme a besoin d'être libéré de la passion fatale du péché. La grandeur de Dieu doit à ce point occuper son cœur, qu'elle doit le débarrasser du désir accablant de la passion qui lui tombe dessus comme un éclair et qui consomme instantanément sa réserve de taquois. Des passions aussi impures qui attaquent à plusieurs reprises comme l'épilepsie et qui détruisent tout sens de la piété, Peuvent-elles être anéanties par une idée autoconçue de la personne de Dieu ou peuvent-elles être supprimées par sa propre pensée ou être endiguées par une expiation dont la souffrance n'a pas été vécue personnellement Certainement pas. Ceci n'est pas une mince affaire. Aux yeux d'un sage, il convient de réfléchir avant tout à la manière dont il pourra se préunir contre la ruine qui l'attend à cause de son audace et de son manque de relation avec Dieu, dont la racine est le péché et la désobéissance. Il est évident que personne ne peut renoncer à un plaisir certain pour une conjecture. Il existe des plaisirs certains que l'on éprouve en ce monde, mais on ne peut pas abandonner les plaisirs d'ici-bas en reposant sa foi sur la simple conjecture qu'on méritera peut-être ses plaisirs dans l'au-delà. On ne peut pas conjecturer quand et comment et pourquoi on va mériter ses plaisirs dans l'au-delà. Le Messie premier salam déclare que c'est uniquement la certitude qui sauvera quelqu'un d'une autre certitude. Par exemple, si nous sommes certains qu'il existe dans une forêt des cerfs que nous pourrons aisément capturer, nous serons incités par cette certitude à entrer dans cette forêt dans ce but. Mais si nous sommes aussi certains qu'il se trouve dans cette forêt, 50 lions et des milliers de pitons avec la gueule grande ouverte pour nous accueillir, nous serions dissuadés de faire cette tentative et d'entrer dans cette forêt. De même, le péché ne peut être évité sans ce degré de certitude. La manière d'abandonner le péché est d'être convaincu que nous allons tirer peut-être un plaisir temporaire en commettant un péché particulier, mais le faire équivaudrait à entrer dans une jungle pour chasser des cerfs quand il s'y trouve aussi des lions et des serpents. La peur de ces animaux nous empêchera de chasser là-bas, dans cette forêt. De même, l'on peut éviter de pécher quand on est certain que la colère de Dieu est très sévère et qu'il va nous punir si nous péchons. Le Messie Premier Islam, déclare ensuite ⁇ Seul le fer peut briser le fer ⁇ On doit avoir cette certitude de la grandeur et de la crainte de Dieu, une certitude à même de déchirer les rideaux de l'insouciance et de faire trembler le corps et de faire apparaître la mort comme étant proche. Le cœur doit être à ce point submergé par la peur que toute relation du légaux pécheur soit coupée en deux et que l'on soit attiré par des mains invisibles vers Dieu et le cœur doit être rempli de cette certitude que Dieu existe bel et bien, et qu'il ne laisse pas le délinquant audacieux sans châtiment. Que fera un chercheur de la vraie pureté avec un livre qui ne répond pas à ce besoin Ainsi dit le Messie salam je souhaite dévoiler à tous que le Saint-Coran est ce livre, ce livre qui répond à ses besoins. Le Saint-Coran tire le chercheur vers Dieu et son amour pour ce monde se refroidit. Pour ceux qui suivent le Coran, Dieu qui est le plus subtil des subtils finit par se manifester. Et il déploie en leur faveur des pouvoirs qui sont inconnus aux adeptes des autres religions. N'oublions pas ces paroles du Messie premier notamment que Dieu se révèle uniquement à celui qui suit le Saint-Coran. Ainsi, Dieu en personne informe celui qui suit le Coran de son existence et lui fait visiter son royaume divin, et il lui offre la preuve de son existence en annonçant que je suis présent. C'est cette connaissance et cette compréhension du Saint-Coran que l'on doit posséder. Ceci est l'aspect pratique des enseignements que nous devons montrer dans la pratique par nos actions, sinon notre déclaration de foi sera en tout point similaire à celle des autres religions. Ici, le Messie Premier Islam a déclaré qu'à la différence des autres livres, le Saint Coran réforme les gens, car les préceptes de ces autres livres sont incomplets, c'est pour cette raison que ces livres sont incapables de le faire. « Si nous croyons dans le Saint-Coran, mais que nous ne sommes pas réformés, nous sommes les seuls à blâmer, car, comme l'a dit le Messie premier Salam, nous devons être les vrais disciples du Saint-Coran. Si nous ne suivons pas le Saint-Coran, comment allons-nous nous réformer Si nous n'agissons pas en conséquence, comment pourrons-nous nous réformer Ainsi, nous devons nous efforcer d'être des véritables disciples du Saint-Coran, qu'Allah nous en accorde l'opportunité. » Le Messie premier d'Islam ajoute « Notre observation et notre expérience soutenues par celle de nos prédécesseurs témoignent que par sa distinction spirituelle et par sa lumière intrinsèque, le Saint-Coran attire ses disciples vers lui et le Saint-Coran illumine leur cœur. Puis en montrant de grands signes, Dieu leur accorde un lien fort, un lien qui ne peut être brisé même par une épée, qui tente de briser ce lien en mille morceaux. » Le Coran déverrouille la perception du cœur et arrête le flux immonde du péché et accorde le plaisir de converser avec Dieu. Le Coran accorde la connaissance de l'invisible et informe sur l'acceptation de la prière à travers les paroles mêmes de Dieu. Dieu montre à l'adversaire du vrai disciple du Saint-Coran des signes terrifiants, notamment qu'il est avec celui qui suit le Saint-Coran et celui qui suit sa parole. Par conséquent, être un véritable disciple du Saint-Coran est une condition fondamentale. Ensuite, le Messie premier Salam nous explique que le Saint-Coran protège du shirk, c'est-à-dire de l'association de partenaires à Dieu. Il déclare « Le Saint-Coran a semé la graine du monothéisme en Arabie, en Perse, en Égypte, en Syrie, en Inde, en Chine, en Afghanistan, au Cachemire et ailleurs ». Et le Coran a débarrassé la plupart de ces lieux du culte des idoles et du culte des créatures. Ces accomplissements n'ont pas d'égal à aucune époque. Ainsi, l'islam s'est répandu au début et l'idolâtrie a été éradiquée dans ces différentes régions. Tout ceci résulte de l'application des préceptes du Saint-Coran. Et c'est pour cette raison que nos ancêtres ont accepté l'islam. Cependant, si nous n'appliquons pas ces préceptes, nous allons retourner à la même état d'ignorance. Les enseignements du Saint-Coran sont des plus excellents. Le Messie premier d'Islam déclare à ce propos. Le livre qui aurait été révélé au début de la création ne pouvait pas, selon la raison, être un livre parfait. La raison ne peut accepter que le livre révélé au tout début de l'histoire était parfait. Ce livre primitif ressemble à l'enseignant qui enseigne l'alphabet aux enfants. Il est évident qu'aucune grande aptitude n'est nécessaire pour fournir un tel enseignement, un enseignement aussi élémentaire. L'enseignant du cycle primaire qui n'enseigne que l'alphabet n'a pas besoin de grandes aptitudes. Or, une instruction détaillée était nécessaire quand l'expérience humaine a progressé et quand l'homme est tombé dans de nombreuses erreurs. Un enseignant supérieur et parfait était nécessaire quand l'obscurité de l'égarement s'est généralisée et quand les âmes humaines ont sombré dans des fourvoiements intellectuels et pratiques. C'est le Saint-Coran qui offre cette instruction nécessaire. Au début, l'instruction d'un niveau élevé n'était pas nécessaire, car les âmes humaines étaient simples et aucune obscurité ou égarement ne les avait frappées. Un enseignement supérieur était nécessaire dans le livre quand l'égarement avait atteint son sommet. Ce livre est venu pour la réforme du peuple dont les fausses doctrines s'étaient enracinées et dont la mauvaise conduite était devenue une habitude. Les préceptes coraniques ont été révélés à une époque où l'esprit humain était devenu mature et avait atteint un niveau de compréhension. De plus, le péché avait atteint son apogée et l'humanité avait sombré dans ses péchés. L'enseignement conforme à l'intellect humain a été révélé à cette époque. Le Messie Promet Salam explique que le Saint-Coran est un livre universel. Il déclare « N'oubliez pas qu'au début de la création, l'humanité a reçu une écriture révélée. On peut se demander pourquoi l'humanité a reçu un seul livre au début de la création. » et pourquoi chaque peuple n'a pas reçu son livre. La réponse est que la population du monde était très peu au tout début, et la population du monde n'était même pas égale à celle d'une nation. Ainsi donc, un seul livre leur suffisait. Par la suite, l'humanité s'est éparpillée sur la terre, et les habitants de chaque région de la terre sont devenus des nations distinctes. Et en raison de longues distances, un peuple a cessé d'être en contact avec un autre, et la sagesse divine a exigé que des messagers et des livres séparés soient révélés à chaque peuple. Il en fut ainsi. Lorsque l'humanité a augmenté en nombre et que les contacts ont été établis, et que des moyens de communication étaient disponibles, et quand on a appris que différentes parties de la terre étaient habitées, Dieu a voulu en faire un seul peuple, et Dieu a voulu rassembler tous ces peuples après leur dispersion. Sur ce, Dieu a envoyé un seul livre pour toutes les régions. Il a ordonné que ce livre soit accepté à mesure que ce livre va atteindre les différentes parties du monde. Ce livre, c'est le Saint-Coran. Le Saint-Coran été révélé pour réunir différentes régions. Les livres révélés avant le Saint-Coran étaient réservés à des peuples distincts. Des livres et des messagers sont apparus chez les Syriens, chez les Perses, chez les Indiens, les Chinois, les Égyptiens et les Romains. Et ils étaient chacun confinés à un peuple, et ces livres et ces prophètes ne se souciaient pas des autres. Le dernier de ces livres est le Saint-Coran. Le Saint-Coran est un livre universel. Le Saint-Coran ne s'adresse pas à un seul peuple, mais le Saint-Coran s'adresse à toutes les nations. Le Saint-Coran est venu pour un peuple qui doit désormais s'unir. À présent, des moyens sont disponibles pour unir les différents peuples. L'interaction est à l'origine de la transformation de l'humanité en un seul peuple. Un voyage qui prenait des années peut maintenant être accompli en quelques jours. Et de nouveaux moyens de communication transmettent des informations d'un pays lointain à un autre en une heure, quand dans le passé cela prenait une année. Ainsi donc, dit le Messie premier une grande révolution est en cours. Le fleuve de la culture coule d'une telle manière qu'il semble évident que Dieu a décidé que tous les peuples dispersés ça et là sur la terre soient réunis en une seule nation et que ceux qui avaient été séparés pendant des milliers d'années se réunissent de nouveau. Ceci est mentionné dans le Saint-Coran, et seul le Saint-Coran affirme qu'il a été envoyé par Dieu pour le monde entier. En effet, Allah affirme dans le Saint-Coran, à propos du Saint-Prophète Mohammed B. en effet, Dieu affirme dans le Saint-Coran, c'est-à-dire, au prophète, annonce que j'ai été envoyé comme prophète vers vous tous. Le Saint-Coran annonce également à propos du Saint-Prophète, Mohammed Bissoua, lui Je t'ai envoyé en guise de miséricorde pour l'humanité tout entière. Le Saint-Coran déclare également que nous t'avons envoyé pour que tu sois un avertisseur pour l'humanité tout entière. J'annonce haut et fort qu'aucun livre révélé n'a fait pareille affirmation avant le Saint-Coran. Chacun limitait son message à son peuple. Même le prophète qui a été déifié par les chrétiens a affirmé que « je n'étais envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël ». C'était là la déclaration de Jésus les salam selon la Bible. Les conditions du monde témoignent également que la déclaration du Saint-Coran d'un message universel était opportune. Car au moment de l'avènement du saint prophète Mohammed la porte de la diffusion générale de la vérité avait été ouverte. Le Messie premier, Islam nous explique que le Saint-Coran comprend quatre causes. Il déclare que tout objet comprend quatre causes. Premièrement, la cause active, c'est-à-dire celui qui est l'agent ou la raison de son acte. Deuxièmement, il y a la cause externe, c'est-à-dire les raisons apparentes et pratiques. Troisièmement, il y a la cause matérielle, c'est-à-dire quel en est le bénéfice physique. Et quatrièmement, il y a la cause finale, c'est-à-dire la raison réelle et fondamentale de l'existence de cette entité. Ainsi donc, le Saint-Coran a mentionné ces quatre causes à propos de sa révélation. L'énoncé « Alif Lamim fait référence à la perfection de la cause active. Cela signifie « Anallahu A'lamu », c'est-à-dire « Je suis Dieu l'omniscient, », c'est-à-dire qu'Allah connaît le but de la création. La perfection de la cause matérielle est indiquée par l'énoncé « Valiq » qui signifie que ce livre a été envoyé par Dieu qui est omniscient. En appliquant les préceptes de ce livre, on peut obtenir de nombreux avantages. La perfection de la cause réelle du Saint-Coran est indiquée par l'énoncé du Saint-Coran « Larebafi » signifiant que « ce livre est exempte de toute erreur, de tout doute et de toute confusion ». C'est-à-dire qu'il s'agit d'un enseignement dont la beauté est incomparable. Tout ce qui est mentionné est authentique et toutes les affirmations qui se trouvent dans ce livre sont étayées par des preuves et par une clarté absolue. La perfection de sa cause finale est indiquée par l'énoncé Houdalil Mutakin, signifiant que la raison de la révélation de ce livre est qu'il guide les justes les Mutaki, et ceci doit en effet être l'objectif réel d'un livre céleste. Le Messie premier nous présente la traduction des premiers, deuxièmes, troisièmes versets de la Sourate al-Baqarah. Et il déclare que la taqwa est si importante et si nécessaire qu'Allah la considère comme la cause ultime derrière la révélation. Au tout début du deuxième chapitre du Saint-Coran, Allah l'exalté a déclaré Alif la mim, al-kitabu al la hudal il-mutakine je suis convaincu que cette séquence du Saint-Coran est pour le moins extraordinaire. Dans ces versets, Allah fait allusion aux quatre causes. La cause active, la cause matérielle, la cause externe et la cause ultime. Tout objet est caractérisé par ces quatre causes. Le Saint-Coran manifeste ces causes de la manière la plus parfaite. Premièrement, Allah déclare « Mim. Ceci indique qu'Allah est l'omniscient. Et il a révélé cette parole au Saint-Prophète Muhammad pesad Lui, cest C'est-à-dire que Dieu est l'agent dans ce contexte. L'énoncé « va Kitab, ceci est un livre parfait fait allusion à la cause matérielle du Saint-Coran. C'est-à-dire, en suivant ce livre dont nous disposons dans la forme physique, nous allons atteindre notre objectif. L'énoncé « La Fi » indique la cause externe du Saint-Coran c'est-à-dire que toute autre entité est susceptible au doute, à la suspicion et à la corruption, mais le Saint-Coran est un livre qui est exemple de tout doute. L'énoncé « L'Areb » c'est-à-dire qu'il n'y a pas de doute, indique que le Coran est exemple de tout doute. Allah décrit la grandeur de ce livre en ces termes « L'Areb Fihi ». Tout naturellement, l'âme de tout individu saint et béni sera ravie et désirera agir selon les instructions du Saint-Coran. « Malheureusement, on n'a pas présenté au monde la gloire pure et merveilleuse du saint Coran. Sinon, le saint Coran possède de telles qualités, de telles excellences, et une telle beauté, une telle attraction, que les cœurs impuissants seront attirés vers lui. » À titre d'exemple, si quelqu'un fait l'éloge d'un beau jardin, évoque ses arbres aromatiques, ses plantes rafraîchissantes et revitalisantes et ses allées, s'il évoque ses ruisseaux et ses rivières d'une eau limpide, N'importe qui voudra visiter ce jardin, s'y promener et profiter de sa beauté. De plus, si on indiquait que certaines de ces sources guérissent des maladies chroniques et mortelles, les gens y afflueraient avec une plus grande ferveur et un plus grand désir. De même, si l'on décrit les qualités les excellences du Saint-Coran de manière extrêmement belle, comme il lui convient et avec des mots efficaces, l'âme se précipitera vers lui avec une ardeur extrême. En réalité, c'est le Coran qui offre les moyens pour satisfaire et pour rassasier l'âme. C'est pour cette raison que le Saint-Coran a déclaré au tout début du Saint-Coran que « il », c'est-à-dire que le Coran est le guide pour les mutakis. Dans un autre verset, Allah déclare « la yamassuhu illal » c'est-à-dire que « nul ne le touchera sauf celui qui s'est purifié ». Le mot « mutaharoun » fait référence au même « mutakin évoqué dans le premier verset où il est dit « hudalil mutakin, », c'est-à-dire que le Coran est un guide pour les mutakis. Cela démontre clairement que la taqwa est une condition nécessaire pour acquérir le savoir et la compréhension du saint Coran. Or, aujourd'hui, les prétendus ulémas qui sont dépourvus de taqwa présentent des enseignements du saint Coran de telle manière que les opposants de l'Islam ont de nouvelles opportunités de critiquer davantage le Saint-Coran. Aujourd'hui, il incombe à nous les musulmans de faire naître en nous l'attaquois et de démontrer pratiquement la beauté de ces préceptes à la fois par nos paroles et par nos actions. Nous devons informer le monde que seul le Saint-Coran est le remède à tout type de mots. Et nous devons informer le monde qu'Allah a envoyé ce Coran dans le but d'engendrer la réforme du monde. Qu'Allah nous permette de suivre ses enseignements tout en marchant sur la voie de l'Ataquois. C'était là des sujets très profonds qu'il faut écouter très attentivement et appliquer avec la plus grande diligence. Nous devons lire attentivement le Saint-Coran. « Je souhaite faire une requête de prière. » La Jelsa Salana du Bangladesh se déroule aujourd'hui. Aujourd'hui était le premier jour. Cependant, les opposants ont attaqué la Jelsaga et de nombreux Ahmadis ont été blessés. Je crois qu'ils ont attaqué de l'extérieur et certains membres ont été gravement blessés. En outre, selon le rapport reçu, ils ont incendié les maisons de certains Ahmadis qui vivent à proximité. Reste à déterminer l'étendue réelle des dégâts. Qu'Allah protège les Ahmadis des méfaits de l'ennemi et qu'Allah les punisse. Ce n'est plus la peine pour nous de prier pour que ces adversaires soient guidés sur le droit chemin. La seule prière qui sort de notre bouche est Allahumma mazekum kulla mu wa sahikum tasika. Ceci est la seule prière qui sort de notre cœur pour ces adversaires-là. De même, prier pour les Ahmadis du Pakistan afin qu'Allah veille sur leur sécurité. La situation au Burkina Faso est également très précaire. Prier également pour les Ahmadis de là-bas. De plus, on intente des poursuites contre des Ahmadis en Algérie, Priez également pour eux. Qu'Allah protège tous les Ahmadis. Au Bangladesh, les autorités du pays nous avaient dit de ne pas nous inquiéter et d'organiser la Jalsa Salada. Les autorités avaient pris la responsabilité d'assurer la sécurité. Cependant, lorsque les mollas extrémistes sont arrivés avec leur bande, la police s'est contentée de regarder le spectacle et n'a pas bougé le petit doigt. En tout cas, c'est devant Dieu que nous devons nous prosterner et c'est Dieu que nous devons supplier. Quelle la soulage rapidement nos frères de leurs difficultés
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به Alhamdulillah, 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 Ma yadih الله la mudillah laou, wa ma yadlillah fa ilaha illa إن الله il y un rôle de l'autre, il y a un rôle il on de